0: hablado de porno en este programa, pero siempre hay cosas nuevas que decir sobre la pornografía, sobre las expresiones gráficas de la sexualidad, del contenido erótico, excitante, y el día de hoy escogimos unas historias de horror y unas de amor relacionadas con el porno, y también vamos a hablar de algunos temas interesantes, un poco más serios, relacionados con este tema tan diverso y que seguramente ustedes conocen muy bien, creo, <ríe> sospecho vamos a hablar hoy de las historias de amor horror de la pornografía que en este sexópolis se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina donde Jonathan y yo estamos precisamente aislados, metro y medio o algo así que tiene que ser, en su sana distancia. ¿Cómo estás, mi querido Jonathan Altamirano?
1: Yo esperando a uh, Abrance Perras y a abran, abran Pasos. Sí. El Abran Pasos está guapo. Ese sí, yo, yo, yo le abran piernas también.
0: Claro, porque ese es al final ahorita el tema que tenemos que cuidarnos de este contacto,
1: de este contacto íntimo,
0: íntimo, que tú y yo ya no podemos tener en este momento.
1: En este momento no, pero obviamente, obviamente, eso es solo por momentos, por este instante, por este tiempo. El día de mañana, Paulina, nos estaremos riendo de todo esto otra vez.
0: Ah, Yo espero que sí, yo espero que sí. Espero que nos estén escuchando de hecho, esa es un poco la idea del tema. Quería, Si sí hay cosas que me han preguntado sobre el tema del porno que quiero tocar, porque además han sido preguntas específicas y les quiero dar respuesta, también lanzamos por ahí una pequeña encuesta en Twitter. Pero sí escogimos el tema esperando que se puedan reír un poco de las historias de horror, no tan feas, pero que sí se puedan relajar y sentir que a lo mejor estamos... Eh, pasando esta cuarentena, si es que están en pueden estar en cuarentena, que no todo el mundo puede, un poco más entretenidas, entretenidos. Bueno, para empezar, abrir un poco el debate sobre el tema, y antes de que yo les cuente unas historias de horror, vamos a platicar sobre esas cosas que ustedes nos dijeron. Un poco la pregunta era, en Twitter, ¿cuáles son las cosas que pasan en las películas porno que no pasan en la vida real y viceversa? Porque... Seguramente ustedes han visto porno, digo, yo se los decía de broma al principio, pero la mayor parte de las personas en el mundo, y ahorita les vamos a contar de un estudio, están expuestas de manera intencional o no intencional en algún momento de la vida desde la adolescencia a material sexualmente explícito, entonces ya con eso ustedes se pueden dar una idea de qué cosas contiene el porno. Y eh, ustedes incluso creo que pueden saber más sitios porno para buscar. Que yo a lo mejor Jonathan sí sabe algunos sitios interesantes. para. ¿Qué
1: te hace pensar eso?
0: Yo no sé, que eres muy conocedor de la Buen web. real.
1: investigador. Se le llama investigador. Investigador.
0: Y si sí hay porno muy genérico. Y en ese porno genérico hay cosas que no pasan, pero que sí pasan en la vida real. Por ejemplo, ¿qué cosas solo son del porno, mi querido Jonathan? <risa>
1: Fíjate, en el porno pasa que todos tienen cuerpo atlético, los de paquetería, el lechero, el fontanero, claro, el supuesto. cartero, el vecino, a y en amas. la vida real, tristemente diría yo a veces, no es así.
0: ¿Quién nos dice ¿quién nos dice eso?
1: Eso nos lo dice Daniel Ayala. Nos hola, comenta hola. eso. Mucho Daniel, gracias. Luego, Sir Francis Drake dice: Yo quisiera ser actor porno, pero no dejan usar condón. Y abajo le responden que hay algunas eh, industrias sí, que sí es obligatorio. Algunas, ¿no?
0: Algunas.
1: Algunas, sí. Y, y luego está esto del, del famoso condón mágico: que están en pleno, en pleno agasaje, en pleno faje, y de pronto ya traía el condón, ¿no? De la nada. Ah, claro. Surge. Y, y claro, surge esas el son las
0: cosas, por ejemplo, que no reflejan mucho la realidad, porque. Obviamente eh, es hacer esta pausa, a lo mejor buscarlo o si ya lo tienes a la mano por lo menos era abrirla. Hay gente que es muy rápida eh, abriendo el condón y poniéndoselo, pero en general, digo, la verdad es que <ríe> eh, no, no pasa así siempre. Eh, que, que además, bueno, eh, digo, ahorita les decimos exactamente por qué hablamos de estas diferencias, pero ¿qué otra cosa nos dicen?
1: Dice por acá, Ana, hello, gil, me da risa loca ver cómo se mueven y no sudan una gota. Ah, y genial. ellas tienen el maquillaje y el peinado perfecto. Impecable,
0: perfectos. con sus taconzotes. <risas> exacto.
1: Sí, que nada más escuchan, oh my God, oh my God, no, y el movimiento y ya. O sea, pero secos, ellas, ellos sí sudan. O sea, el, el, sí lo has visto, sí te ha tocado. Sí, claro. De hecho, están, no sé si está investigado, pero por ejemplo, vámonos a comerciales de. de de desodorantes y Barbara Blade no te suda ni una gota nunca claro. y cualquier comercial que veas de desodorantes para hombre todos, él se, él se ve con un cuerpo húmedo es más, los famosos de Old Spice por ejemplo, claro. que sale este hombre súper marcado, súper moreno, súper guapísimo su piel se ve se ve húmeda, se ve como entre bueno, además de bronceada el aceite que le untan hace la apariencia de humedad en su piel y sí, a, 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 las, a las mujeres no se, no tienen permitido, quiero entrecomillar claro. la humedad. Esa es otra.
0: Fíjate que algo que no sucede tampoco son los famosos calambres, que a mí de repente ah, me anda, sí. de por épocas, cuando hace mucho frío, cuando me falta claro, potasio. Sí.
1: Entre los calambres y los sonidos, de, de, pues sí, la acumulación de aire en claro. la no vagina, pues sí, genera sonidos cuando se saca el pene, tipo flatos, ¿no? Claro. Y sí, son muy cagados, claro. es muy divertida. Dice por acá Sade 0784 El mentado squirt ¿No? Esto de, de Ellas son litros y litros Ya no son garrafón con ellas <risa> Y la erección eterna Que nunca la pide.
0: Exactamente Y déjenme decirles ahí Por si no lo saben Que muchos de los actores Realmente a veces recurren A estos medicamentos Que les ayudan a mantener Una erección con un estímulo Pues que no sería tan A lo mejor intenso en otros contextos, pero con el medicamento esto les ayuda a mantener una erección, también decirles que algunas películas bueno se graban en varias tomas, en varios días y que también, y seguramente lo saben algunas personas, pero hay personas que se dedican a estar manteniendo la erección de los actores a través de masajes y de tocamientos, entonces son cosas que no existen en la vida real. Y por eso pareciera como que duran muchísimo. Y ahí es donde empezamos también a, a hablar del por qué ahorita esto puede ser muy chistoso y, y como la encuesta en Twitter generar mucha risa, pero aunque no me lo crean muchas, muchas, muchas personas, y yo se los he platicado, sí todavía piensan que las relaciones sexuales son como son en el porno y quieren durar lo que se dura en el porno y quieren... Y se comparan con los penes del porno y con las mujeres. Del... Entonces, ahí es donde empezamos a tener problemas. Uno pensaría que a lo mejor llega un momento en la vida en el que uno puede discernir fácilmente entre la realidad y la fantasía, pero eh, no, lamentablemente no es así en todos los casos.
1: No, no lo es. Otro comentario que nos lanza Enrique Soto, que le mandamos un besos. Beso. Todas esas situaciones del taxi, del dinero ofrecido a cambio de algo, la duración en las relaciones, los gritos ya sea en decibeles o en frases en el orgasmo y algunas posiciones imposiciones inverosímiles son ni las dos, o, perdón, ni las o los acróbatas del circo de Soleil son capaces de hacer algo así.
0: Exactamente. Ya les habíamos contado que alguna vez había venido un hombre que quería que le pues arregláramos a la mujer porque ella no gritaba como en las películas porno.
1: Ay, que, bueno, Dios, hay que arreglarle otra cosa. Otra cosa
0: que no sucede es nunca se sacan vellos de la boca. O sea, estás haciendo sexo oral, ah. eso no <risa> lo escupes, te lo quitas, te atragantas, etcétera. Pero eso no sucede.
1: No, el, el, el sentirte gato en ese momento, eso nunca pasa. <risa> y menos que te hagas limpia del diente con el pelo. Eh, dice Alfred, Alfredo Barca. Alguna vez mi amada doctora y sexóloga Elizabeth Ramírez dijo, consumir porno no es malo mientras no compres lo que venden, que son lo, las mujeres voluptuosas, hombres con cuerpos musculosos y penes uh -huh, enormes, claro. tienen y disfrutan del sexo. Y agregaría algo muy importante que una vez dijo Pau, en una relación sexual lo más importante es que la otra persona quiera estar conmigo.
0: Sí, creo que ahí eh, pues hay que entender que muchas cosas son fingidas, que pues como las películas de acción y que de repente vemos si... Ay, sí, ya parece que va a saltar y va a caer parado, pues igual pasa en el porno, ¿no? Porque sí. Es un reflejo de la realidad, de lo que hace James Bond, ¿verdad?
1: Claro. Antonio Vega dice que no les dan calambres cuando se descubren. Ay, gracias,
0: Antonio, yo pienso lo mismo.
1: Paul Welch dice la mujer termina cada cinco minutos y a chorros solamente claro. con penetración
0: que eso por supuesto que no es real ya les hemos platicado que el 75% de las mujeres y los hombres por lo menos en méxico en esa encuesta sobre comportamiento sexual nos dijeron que necesitan tanto de la penetración como de la estimulación externa para poder tener orgasmos entonces el que solo se vengan con la penetración desde ahí empezamos a hablar de que pues no es representativo ni real
1: claro Dice Axel Riquelme, en la vida real ella sí se va con el primer puñetas que toca su puerta. ¡Wow!
0: Horrible, pero cierto.
1: Encontrar pelusa de la ropa interior al dar sexo oral.
0: Eso, y en el ombligo, <risa> en el... hombre. <risa> no sé si es del, de la ropa interior, de la playera, de lo que sea, pero...
1: Encontrar pelusa, encontrar, sí, pelusa, eso es súper divertido las posiciones no son tan fáciles como parecen no. eh, Ah, perdón se lo comentó Ilse Molinar y luego Heinrich Ak Akrapovic dice la mayoría de los cuerpos son perfectos y las relaciones sexuales de por lo menos media hora es mejor que en la vida real o natural
0: oye fíjate que hablando de eso de que las posiciones no son tan fáciles eh... No pasa en el porno que digas, por ejemplo, al, todos los muebles incluso están hechos como, o pareciera que están hechos a la medida de donde debe quedar él o ella o ellos ah, para poder sí. penetrarse. Y no pasa eso de, a ver, no, no, espérame, cámbiate de posición porque ya me cansé. O no, 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 esta posición parecía como buena idea, pero la verdad es que no. O ouch, ya me lastimaste o, oh, ouch, ya se me atoró la pierna con la cobija. Eso no sí, pasa.
1: No, no, no. El, el, tampoco el apoyo de los cojines, que son buenísimos, las almohadas Por o supuesto. cojines. Que ayudan y facilitan la penetración. Claro. ¿no? Dicen Mariana y Diego que también les mandamos besos. besos. Hay ya tantas producciones y tantos tipos de porno que estoy convencido de que si pasa en la vida real, seguramente pasa ya en algún tipo de porno y viceversa. Mariana y Fer mencionan, no lo sé, en este ambiente he visto y he escuchado cada cosa que creo que sí se quedan cortos. Ellos cabe aclarar que son parejas pareja swingers, Swinger, entonces sí yo no lo diría que, yo, yo no negaría que si sí hay cosas de la vida real que ya sobrepasan Ay, las películas. pero en
0: positivo, porque en las películas sí, claro. no crean que se la pasan bien, ya hablaremos de eso. Y eh, algo que tampoco pasa son las mascotas.
1: Que, te, que se te quedan
0: viendo, que ladran, que maúllan, que quieren salir, que quieren entrar, que te atacan y ya pasado.
1: <risa> sí, eso es el, el hecho de que estén las mascotas o hay quienes también les afecta. El, me está viendo tu peluche. ¿No? de que tienen ahí el oso de peluche del ex quizá. Todo, o, todo. sí, que me está viendo, o me ve raro, ¿no? O la ventana abierta. Digo, hay quienes son exhibicionistas y les encanta. Hay quienes son muy pudrosos y es que está la ventana, es que ciérrala, es que, que no nos claro. vean
0: tampoco pasa nada, más bien no, no se pasa en las películas todo lo que pasa después, desde buscar la ropa ¿de dónde quedó tu calcetín? oye ¿viste mis calzones? o limpiar a lo mejor,
1: ah también eso de la eso nunca pasa, o sea aunque hayan litros y litros y litros de bueno de, de, de fluido de, de ellas o de semen de ellos, nadie o sea no necesitas el kleenex la toallita húmeda ni el papel no, eso ya es magia de la noche a la mañana, bueno en el momento desaparece Dice Lalo Ojeda, el porno siempre a la vanguardia, revolucionó las revistas, cambió de formato de beta a VHS a Blu-ray y ahora se gana a Netflix y Amazon Prime. Wow, lo que sí, sí pasa igual o lo único que sí pasa en la vida real, las mujeres fingen. ¿Acaso hay algún estudio de esto? Según yo, sí.
0: Bueno, sí, sobre las mujeres sí, pero no, a ver... Eh, las razones por las que las mujeres que no se dedican al porno fingen general... Ya, lo, ya hemos platicado aquí, pero tiene que ver con de repente querer complacer a la pareja, sentir que la pareja se esfuerza mucho y ellas a lo mejor pues quieren terminar o... Pero, pero vamos, en el porno es una regla, porque en general los actores al, al actuar, al hacer un personaje, pues están fingiendo ser alguien que no, que son. no son, entonces claro. esa es más bien la regla... Digo, habrá quienes sí si tengan orgasmos, pero por lo menos en el porno más general, pues Ajá. no, la regla más bien es estar fingiendo. Claro, básicamente,
1: y, sí, y que en la, en la vida real son otras las razones y los factores por los cuales lo hacen tanto hombres como mujeres. Claro, no nada más las mujeres, por supuesto, solitario menciona las mujeres siempre están dispuestas a tener sexo con cualquiera una mirada, un gesto claro. es luz verde para el hombre para empezar con la acción. Claro, dos menciona penes descomunales, mujeres con físicos perfecto. Tres, eh, disculpa lo explícito del comentario, siempre dicen sí al sexo anal. No, no es explícito, es claro. Eh, qué curioso que todo el porno que estamos mencionando es heterosexual. Sí,
0: porque ese es el mainstream, ese es el famoso mainstream porn, que es el porno que más ha abarcado en términos de, de copias. Antes copias cuando se vendía películas, como toda esta historia que nos contaron, y, a, y sí, ese es lo que más se encuentra. Ahorita hablaremos de las alternativas. Eh, a lo mejor en segundo lugar viene el porno lésbico y el porno gay, pero bueno, porque además ahí por ahí alguien también decía que no había encontrado su, su tipo de porno. Hay muchos tipos de porno. De hecho, eh, alguna vez ya hemos hablado de esto, pero las mujeres en esta encuesta, estas sí hechas por sitios como Pornhub, por ejemplo, que las mujeres, el... La búsqueda más común de tipo de porno es lésbico, a las mujeres les excita mucho ver a dos mujeres, okay. y también tengo que decir, y hablo por mí, por eso también defiendo esta parte, pero muchas mujeres también nos gusta el porno entre dos hombres, pero sí tengo que decir que en general muchas más mujeres buscan la parte lésbica que cualquier otra categoría. Digo, me adelanto a la pregunta que a lo mejor algunas de ustedes tienen, pero que también me han hecho sobre, y eso qué pasa o qué dice de mí, no, no las hace lesbianas, ni gay, ni nada, solo las hace alguien que les parece excitante y es un estímulo sexual efectivo para ustedes el ver una relación actuada entre dos mujeres.
1: Por acá el Sol Negro dice, eh, en el porno, si tu pareja te encuentra teniendo sexo con su mejor amiga, se une y hace un trío. <risa> claro. En la vida real, terminas corriendo semidesnudo con una mujer detrás, lanzando todo lo que encuentra a su paso. Le pasó al amigo de un amigo, eh, me nunca al Sol Negro. Claro, claro, claro. <risa> Miguel Ángel García dice, troncoso dice, en la vida real hay que seguir un protocolo social para culminarlo con la relación. En el porno, no. Porno uh -huh. uno, vida real, cero. ¡Wow! Esa sí me divirtió, porque es muy cierto. Andrés dice que una mujer extraña o recién conocida se lo pida a uno en la primera sin pena uh -huh. ni nada.
0: Claro. Todo esto, estás, que no tienen historia, realmente solo llega el fontanero o el pizzero y ya empieza todo. Tampoco sucede que te golpeas, que pierdes dirección al cambiar de posición... Tantas cosas que no pasan, tantas cosas que no pasan.
1: Sí, no, en, en el porno hay, hay muchas cosas que se quedan como a la mitad, que se quedan cortas. Y hay muchas otras que están súper exageradas. Muy. ¿no? No, no, los no, no,
0: orgasmos, por
1: no. él. Los orgasmos, el tamaño del pene, ¿no? que, que a partir de allí ha generado demasiada ansiedad en muchos hombres por querer sí. tratar de cumplir un estigma, un estereotipo que ni siquiera es, es real. no esto Yo recuerdo mucho al, al doctor Álvarez Gallú en mi examen de... De la especialidad, él me preguntaba que cómo le qué pasaría si dos niños ven porno. ¿no? Y su respuesta me encantó: que fue, si dos niños ven porno, hay que trabajarlo desde el, el hombre araña y Spider-Man. Estas películas ya tan avanzadas en tecnología que parece que de verdad el hombre araña es una araña y el Spider-Man y el uh -huh. Superman vuela, ¿no? que si sí es un hombre de acero indestructible, no dejan de ser películas aunque parecieran que aunque son humanos reales los que están actuando. Es exactamente igual con la pornografía. Las personas que, que actúan, tú lo has dicho en varias ocasiones ya, Pau, son actores. Sí. Y lo que importa es la posición de la cámara, el tipo de luz.
0: Sí, en el sentido de que hay que educar sobre las cosas que pueden llegar a ver en ese momento.
1: Sí, por supuesto. Porque
0: sí se pueden exponer a eso. Ahorita les vamos a dar algunos datos, pero sí creo que nos toca platicar porque... Solamente dejar que esto ocurra de verdad para muchas personas el porno fue y sigue siendo la referencia que tienen para vivir las relaciones sexuales, ¿no? En balde la doctora Roberta Medina que hizo en México una investigación sobre justamente cómo aprendían las cosas sobre sexualidad la gente en México, una proporción desmedida de personas hablaba justamente de haber aprendido cosas y casi todo del porno, tal cual, tal cual. Entonces sí sigue siendo para muchas personas ese referente y si no hay una contraparte de educación y de realismo
1: entonces las cosas se vuelven bien complicadas. Sí, porque se crea como una, una realidad auténtica o la única realidad que hay de aprender y pues sí, sí nos enseña el porno seamos muy claro, honestos, hay supuesto. cosas que sí podemos ver y decir, oh, eso no se me había ocurrido exactamente. ¿No? Y desde allí sí digo va, está bien, qué buena funcionalidad tiene solo que no es real y no sí, va a salir como lo marca sí. la
0: película. quieren más cosas al respecto como de control Contraste, lo hablamos ya en el otro programa que tenemos sobre porno, pero hoy les tengo unas historias de horror. Y graciosas que les han pasado a las personas que hacen películas porno. Ok. O que trabajan en la industria de alguna manera. Hay muchísimas, muchas muy escatológicas. Y discúlpenme que yo dejé esas un poco de lado porque o sea, a lo mejor a la gente nos está escuchando mientras come. Es más, yo conozco a alguien que nos escucha mientras come. Entonces, no, no quiero hacer esto de andarles explicando <risa> cosas. Pero no, bueno, pero sí un chico platicaba que su novia es maquillista, maquillista de un set de producción de pelis porno. Y un día, ¿Por qué no? Le ofrecieron 600 dólares por hacer un bot double, o sea, un doble de nalga. Entonces, pues, doble de nalga de culo de cola, como le quieran decir, de acuerdo a su país. Y entonces eh, ella le habla y le dice, oye, me ofrecieron 600 dólares por hacer un butt double. Y entonces él le dice... Pues vas, 600 dólares, no tengo problema. Y además él pensó, bueno, qué orgullo, porque mi mujer efectivamente tiene un culo precioso, tiene una cola linda, va a salir básicamente en la pantalla. Él se la imaginaba así en la pantalla completa. No, en realidad lo que le habían ofrecido, y la novia sí lo había entendido y se lo había tratado de explicar, pero él no había entendido, era una escena donde había dos penes penetrando.
1: Oh my god <risa> O sea, dos no sé penetración si era un dos
0: romano como el que tú cuentas Dos penes
1: Ajá, en, el... en el ano Ok, dos romano
0: o si era doble penetración, Pene, tipo... vulva.
1: digo, vulva.
0: <risa> el más. caso es que sí lo hizo, sí se ganó su dinero, pero el novio se quedó como, o oh, oh, creo que no te entendí, o no quise entenderte, pero bueno.
1: Okay, pero qué padre. <risa> digo, si ella quería también.
0: <risa> bueno, había en algo un poco escatológico. Alguien que decía, yo eh, trabajaba en la edición y producción de las películas por no más como detrás de cámaras, ¿no? La gente que hace los cortes y la... Le pone la música y de todas estas cosas Y un día Tuve que arreglar una escena En donde un tipo Bueno, la típica escena de que tiene relaciones sexuales Y el famoso money shot Que ahora tiene ya otros nombres Pero es esta eyaculación sobre, sobre Afuera, ¿no? sobre eh. la A veces sobre la cara de la mujer Sobre la piel de la mujer Pero Los bueno, pechos. algo tenía este chico Que cuando sale el semen Sale con sangre entonces, dice, ahí me tienes cambiando el color de todo lo que había tocado la sangre para que no fuera rojo, sino fuera blanco, porque, bueno, ya tenía que salir la película y entonces, pues, me tocaba a mí pasarme un buen rato cambiando los colores, qué cosa tan desagradable, y pensar además que la pobre chica tuvo eso adentro, qué cosa, ¿no? O sea, porque además ya he escuchado muchas veces a las mujeres y hombres que se dedican a esto, la cantidad de infecciones, espero que esto se termine y ya empiecen a usar condón, pero la cantidad de infecciones que, que han tenido a lo largo de su carrera.
1: Sí, sí. Ves, aquí sí me gustaría hacer como un paréntesis, eh, en alguna ocasión hablando con el, el, el urólogo Miguel Ángel Fuentes, él lo que me, me mencionaba es que lo que suele ocurrir si es sangre fresca, Puede ser una irritación de los, de los conductos diferentes a consecuencia de tantos orgasmos o tanta okay, eyaculación. Eso es el
0: mejor de los casos, porque uh -huh. si no podría ser una infección.
1: Sí, sí, es sangre, sí, sangre uh -huh. oscura, si no es fresca, si no tiene un color brillante, pues sí puede ser más por una infección.
0: Guay. Bueno, otro chico contó esta historia de que, bueno, pues como muchos actores porno, él tomó Viagra para tener una escena muy candente, muy cachonda y que durara un buen rato, pero no funcionó entonces el director dijo, bueno, pues ya ni modo seguiremos mañana, el chico toma sus cosas, se viste, se sube al metro, ¿y qué crees que pasó en el metro? ¡No! ¡Puim! Todo, el maldito camino, dijo que fue de lo más vergonzoso que le ha pasado en la vida antes no le dieron una cachetada o lo llevaron a la cárcel por acosador
1: sí, no, no, no qué bueno otros tiempos señor don José pero vaya esta cuestión hay, hay hombres que viven o padecen o sufren porque no está chido priapismo que tiene que ver con una erección constante que no se abren las válvulas de, de, de las venas del pene oh. y vas con la piringa parada todo el tiempo no, 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 y eso es, aparte de vergonzoso es doloroso es cansado y sí lastima Lo
0: mismo, vestido además bueno otro actor dice que él estaba haciendo una escena eh, donde él entiendo que la chica estaba parada o arrodillada sobre la cama y él estaba haciendo sexo oral, pero la chica efectivamente, pues sí, tuvo un orgasmo y era una chica que podía tener más de un orgasmo y entonces, o le gustó mucho el sexo oral el caso es que él empezó a ver y de repente, ya sabes, de piernitas bambi temblorosas empezó como a, incluso no sé si le, a lo mejor le dio un ataque como de epilepsia, no lo sé pero empezó a temblar, se le pusieron los ojitos de huevo y cayó como tabla hacia adelante. Y en el set era la cama con los burós o las cómodas. De se pega contra una de ellas se rompió los dientes. ¡No! Porque cayó sin poner las manos, se desmayó. Le compensaron, le pagaron el pues, eh, el dentista. De pero, madre mía, qué susto.
1: O sea, la, la sangre la, la sangre no fue por su virginidad, sino por no, la no, rompida no, de hocico no, 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 que no, se pero llevó. Pero te
0: imaginas además qué susto que se te venga encima... No. No, bueno.
1: Dios, es que no, no. no. Se vino y se fue. Mi se comadre. vino y se
0: fue, tal cual. Sas. Tú sabes que hay iluminadores de penetración.
1: En las películas. No.
0: Hay iluminadores. De, que ya no les cuento todas las cosas que ellos cuentan. Sobre que les obviamente les toca pene. Digo, les toca sí pene. Este. Choque de huevo. Choque de huevo. Les toca lubricación femenina. Semen masculino. Porque justamente Dios. se dedican a iluminar mejor la penetración. En fin. Bueno. Derek Pierce es un actor porno. Con todas historias que me hicieron mucha gracia. Derek Pierce. Dice... Y esto ya es como la segunda o tercera vez que lo escucho, que las mujeres que se dedican al trabajo porno se ponen una esponja muy absorbente, incluso una esponja marina, o sea, como incluso sacate así y hasta adentro para que absorba durante la escena. Puedan hacer la escena y ya después se ponen un tampón o toalla o lo que use, copa, lo que sea. Entonces, que él estaba trabajando con una chica que efectivamente estaba en su periodo, se pone una esponja hasta adentro, cervix así, y... Eh, pues él no sabía y estuvieron teniendo, bueno, sexo para la cámara en la película, pues de manera un tanto cuanto ruda. Y entonces de tanto estar tocando la parte del glande,
1: la esponja, la
0: esponja saca el pene de repente, ya tenía todo el glande básicamente rojo, descamado... De eh, una cosa terrible, entonces el director le dijo, pues hay que terminar la escena y mastúrbate, y el otro decía, pero es que no puedo, me duele muchísimo pues con todo y dolor se tuvo que masturbar para terminar, que fue doloroso desagradable y traumático con todo eso que había pasado que el pe además, que estuvo varios días después recuperando, o sea, esa piel es
1: súper sensible, no, y por algo tenemos Abración, el capuchón,
0: claro y la abrasión, pues lo terminó de ay, 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 horrible, Dios. bueno
1: ahora entiendo eso de la brocha <risa> gorda hija, porque terminas pintando de rojo tu vida, ay pobre hombre Qué bueno,
0: horror. otra historia que cuenta Derek Pierce, es que un día traía gripa en el set y estaba todo mucoso, ya se había tomado todo lo que podía pero se sentía súper mal y tenía fiebre entonces le pidió a alguien de producción que le diera algo, entonces le dieron un famoso NyQuil que hay de día y hay de noche y el de noche te tumba, te tumba entonces la chica no se dio cuenta y le dio uno de noche, total que empieza la escena Y se estaba quedando dormido Mientras lo penetraba o sea, yo me estaba quedando dormido Y de repente ya el camarógrafo Ya había cachado que yo me estaba cayendo Sobre la chica y me hacía señas Y, y me hacía ruido para que yo me fuera despertando Y así me aventé toda la escena dur Quedándome dormido Y despertándome y
1: horrible No, qué horror eh, 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 aquellos que piensen que hacer porno es lo mejor de la vida y que es muy sano y demás no, no, no saben y lo está, que dicen.
0: No, pues como todos los actores hay días buenos y hay días malos. Otra chica estaba diciendo que un día estaban cambiando las luces en el set y este y ella era un corte de la escena y iban a cambiar la luz para para iluminar otra parte, ¿no? Pero la escena consistía en ella se estaba masturbando con un dildo y entonces en el corte ya tenía el dildo metido en la vagina y entonces el director, mientras estaban cambiando las luces, dijo algo gracioso. El caso es que ella se moría de la risa. Y en la risa, en la carcajada, el dildo sale catapultado de la vagina y le pega al camarógrafo en el ojo. ¡Fum! pobre hombre no, llegó a su casa, ¿y qué te pasó mi vida? No. un
1: vergazo le dieron un, un trancazo.
0: Claro. otra, fíjate, hablando de esto de las esponjas otra chica también le tocó meterse una esponja y ya no se la podía sacar ya no la encontraba o sea, no bueno. sé si sus manos eran muy cortas o su vagina muy larga Total que la chica que lo cuenta trabajaba también en la producción, en la iluminación y tal. Entonces la vieron y le dijeron, oye, tú que estás pequeña y delgadita, no puedes meter la mano, igual se la tiene. Ahí tienes a la chava metiendo la mano hasta el fondo para buscar la maldita esponja en la vagina del sti tal cual, tal cual. Eso
1: ya era más un aborto, ya se veía más aborto. La mujer ahí saliendo de pequeña, chiquita, nada, te estaban naciendo apenas.
0: Otra chica de la producción, exacto. Decía que eh, una regla que tienen en el porno es no tocarse granitos O sea, si tú ves un granito, el granito no se toca Porque además al final en la edición lo pueden ir borrando O sea, cualquiera de estas como imperfecciones y son realmente relevantes Entonces que había un actor que dice A mí en lo particular me caía muy mal Es un tipo muy... bueno, ya sobran las palabras, se lo podrán imaginar y entonces él estaba en una escena en donde él estaba estaba penetrando a la actriz como por a, en posición de perrito uh -huh. y entonces empezó a decir, es que esta, esta chica tiene un granito en la nalga, ¿no? Además de que era obvio, ya todo el mundo lo había visto, pero empezó a decir, ay, tiene un granito en la nalga, en plena escena. Entonces todo el mundo voltea así de, bueno, pues sí, ¿no? ¿Y? y entonces seguían. No, es que tiene un granito en la nalga, y le dijo el director, ya déjalo, lo borramos en la edición, tú sigue con lo tuyo. Ay, no, es que tiene un granito en la... En, y en eso se agarra... Se agacha el tipo a quitar... Según él, quitarle el granito apretárselo. Total, que quién sabe si se lo quitó. Pero sí, por lo menos, del granito empezó a salir mucha sangre. Cosa que le dejó la zona ya roja, afectada. afectada tuvieron que cortar y bye. O sea, okay. esa escena fue dinero tirado en la basura. Gracias.
1: no. no. <risas> Metiches.
0: <risas> y finalmente un chico que... Eh, estaba, esto lo cuenta alguien también de producción, que empezó la escena de penetrar y entonces a la mitad de la escena que trataba de penetrar, dijo, a ver, no no puedo no puedo penetrar a esta chica, ¿no? Y entonces el director dijo, a ver, trata, le ponemos lubricante, tú penetra. No, es que no puedo. A ver, corte, pues que se abra más las piernas para que el muchacho pueda entrar. Y no, y no podía, y no podía, hasta que de repente él Agarró, le metió la mano en la vagina ¿Y qué crees que sacó? ¿Qué? Un tampón de días Dice, en el momento en el que salió el tampón Dice este camarógrafo ¡El olor, Jonathan! Ay, no. De por sí ya cuando entrábamos al, a la... Pues como al set Percibíamos un dolor Pero bueno, pues igual Son dolores que a lo mejor llegan de algún lugar cercano Pero... Ya, básicamente, en cuanto salió el tampón, se dieron cuenta de que de ahí provenía el olor una cosa. Bueno,
1: y la infección del, de, de, del tampón. Se le olvidó, del mundo.
0: pues sí, se le olvidó quitárselo y, y esas pues, cosas sí. pasan, pero sí, justamente eso puede causar una infección y una infección súper seria.
1: Sí, Entonces... ¿no? oye, qué, qué fuerte, porque digo, el, el uso de tampones o de copas menstruales o de, de. Cada quien sabe y decide qué tipo de material utilizar para la, 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 el cuidado, sobre todo sí. para el cuidado, ¿no? Pero sí hay que ser como muy, muy puntuales de qué es lo que estoy usando, qué tengo y sobre todo sin, oye, revisarme. Digo, dudo que ella no se revisara, sí, sí, creo que se le haya olvidado, pero tanto tiempo, o sea, no sé cuánto tiempo, pero para qué. Cómo no Exacto, como ella no se que perciba. que alguien que
0: está en constante contacto con su cuerpo no perciba
1: el aroma. el aroma. O no se perciba a sí misma, que uh -huh. haya algo raro. Que hay
0: algo raro, exactamente.
1: ¿No? Eso, eso es muy raro. Puedo creerte de, de que si hay mujeres que tristemente no se tocan, que no tocan sus órganos sexuales, que no los conocen, que hay un desconocimiento del cuerpo, incluso cuando hay algún tipo de infección no logran reconocerla porque no, no identifican no, no, no ni siquiera sabes. los aromas. Sí. sí, puedo creértelo, pero alguien que se dedica al trabajo al, al trabajo sexual, que, que le pagan precisamente por tener un cuerpo sano, por tener el, el, la atención hacia su sí. cuerpo, pues sí, es como, ay mija, ay mija. Ay madre. Ay, o tendría ay, madre. mucha chamba la mujer. No, no, bueno.
0: En fin, ahora, ¿qué pasa con la porno? Y esto que comentaba Jonathan, porque es importante. La Asociación Psicológica Americana hizo una investigación, eh, la hicieron en la Universidad de Nebraska sobre la relación entre, eh, Ver porno o la edad en la que se expone a los hombres, porque esto solo fue con hombres a la pornografía, y algunas otras situaciones. Algo interesante que surge en esta investigación y que no me sorprende es que la edad promedio en la que los hombres de todas las edades fueron expuestos al porno por primera vez fue a los 13.37 años, es decir, entre los 13 y los 14 años, uh -huh. más tirándole a los 13 cuando les preguntan si esta primera exposición a la pornografía fue accidental, intencional o forzada, resulta que para el 43.5% fue accidental. Para el 33.4% fue intencional, forzada para el 17.2%, que se me hace alto, y bueno, para el 6% no contestó. Pero qué interesante que para muchas personas, un poco menos de la mitad, fue accidental.
1: Así de, ah, mira, no, no tengo que ver, ah, mira.
0: No, o que haya salido una de estas ventanas, ¿sabes? En, en, la,
1: en internet. En internet,
0: Ajá. o que alguien le haya enseñado, como de mira esto, y sin preguntarle, entonces mira esto, y el video resulta ser algo porno, porque eso también pasa mucho. ¿no? en las escuelas y más ahora con los teléfonos inteligentes se comparten estos videos. Y no necesariamente es intencional en el sentido de que no hacen esta búsqueda específica de material sexualmente explícito, sino que alguien va y se los manda o se los pone en la cara, básicamente. Y algo que eh, estos investigadores encontraron en, es que entre más jóvenes se expone a los hombres a la pornografía, ya sea accidental, intencional o forzada... Eh, se encontraron más actitudes e ideas de dominación femenina, como más en este asunto de pensar que las relaciones sexuales se tratan de dominar a la mujer, de imponerse sobre la mujer, incluso un poco de dolor. Entonces, aunque solo es una investigación, me parece interesante, pero la que no solo es una investigación, es una investigación realizada por Peter Hotchen en el 2016, en donde lo que hizo básicamente fue revisar investigación sobre la pornografía realizada en los últimos 20 años, es decir, es una revisión bibliográfica de toda la bibliografía y él encontró pues que de, de todos los estudios se había encontrado cosas como esta y que también eh, el uso de pornografía de estas tradicional a veces se, se vinculaba con la agresión sexual, con la idea de los estereotipos de género y a lo mejor ustedes que nos están escuchando dicen, bueno, pero es que es imposible porque la pornografía solamente son imágenes y son películas, pero mucha gente allá afuera sí entiende la pornografía como una expresión real de la sexualidad y muchas personas que ven porno, es, y esto se los digo también incluso desde las quejas que yo he recibido de algunas mujeres, de por qué carambas creen que nos gusta exactamente que le, nos hagan lo que a las mujeres les gusta que les hagan en el porno o que aparentemente... Claro les gusta, entonces sí creo que para muchas personas se vuelve una realidad,
1: una escuela de.
0: una escuela
1: y que, sí. y que no nada más es el, el porno real sino también ya me ha tocado conocer personas que hablan acerca del yaoi o de, o de este porno japonés basado sí. en, en, en mangas o en cómics el hentai, famoso. hentai el, el yaoi y el yuri que son los tres tipos de, de porno más conocidos en, en, en Japón que creen que eso es real, ¿no? El, el hecho de poder encontrarse con un animal, con esa eh, cantidad de penes y que puede penetrar y, y violentar y agredir de esa forma. Sí. Hay quienes todavía creen que, ¿y dónde puedo conseguir esto? O genera este tipo de fantasía. Es que digo, en la fantasía no está mal. Yo, yo en la no, fantasía no, no. puedo tener lo que quiera como quiera y a la hora que quiera y con quien desee o cuántas personas o seres o cosas desee. La cosa es cuando pierdo este esta, este vínculo de realidad con el mundo, no, con el con el tú a tú, con el sí. con el uno al otro. Y creo que eso que estoy pensando, imaginando, creyendo, puede se puede convertirse en realidad. ¿verdad? Sí,
0: como creer que uno puede ser James Bond o que puede ser el hombre araña y trepar por las paredes. Ahí ya
1: estamos hablando de otra cosa. ¿no?
0: Sí, no. Un artículo muy bueno de Russell O'Connor decía, el porno está hecho para hombres. La mirada del director, que generalmente es un hombre, se traduce a la lente. Es como si la cámara, a ver si lo puedo explicar, pero como si la cámara eh, pretendiera ser la mirada del hombre. Ustedes se fijan que en, la, eh, en el porno, generalmente el talento más femenino es el, es el mejor pagado y el más buscado, sí. y el hombre no tanto, porque al final el hombre solo representa el pene y representa la proyección de quien lo ve. Y como está hecho para hombres, se pretende que la cámara sea la mirada de un hombre. Entonces la actriz... Eh, mira la cámara justamente como tratando de, de que el hombre que está viendo este porno se proyecte en, el, en esta cámara, en esta lente. Entonces, en realidad ellos solo son penes y no son tan importantes, porque lo que se busca es, yo como hombre quiero pensar que soy ese que está penetrando, pero si él sale demasiado a cuadro, entonces ya...
1: Rompo la... Rompo, la, la, la magia, la, la ilusión, la fantasía,
0: soy. exactamente.
1: Y justo las historias noveladas, que son como... El, el, que, que hay porno novelado. Que claro,
0: está hoy hablaremos, pero...
1: Muy, muy... ¿Ese es, eso es tipo de porno, si ¿sí hay directoras que, que sí, lo hacen? Sí,
0: justo voy a hablar de eso, porque... Hay algo. este. este artículo del que les hablo de Rosello Connor tiene como pretexto el hablar de las. Pues del porqué de la porno, famosa porno feminista, que no es necesariamente solo para mujeres. Pero algo que él también decía es: en el porno tradicional, en el mainstream, ellas son objetos y están presentes solo para. digamos que ser el, algo que dé placer a los hombres, ¿no? Son más las conquistas más que colaboradoras. En una relación sexual se busca que ambas partes disfruten. Estamos colaborándonos, pero en el porno es más bien como el resultado de una conquista. Es como si dijéramos el porno, eh, digamos que el par el porno, el sexo es algo que los hombres hacen a las mujeres, es algo que un pene le hace una a una vagina. En lugar de un ser humano a otro ser humano dándose placer mutuo, es más... Hombres que le hacen a las mujeres penes que le hacen a una vagina, ¿no? Eh, en donde generalmente no hay preocupación de que los hombres busquen el placer genuino de ellas, en donde básicamente ellos se ven como penes, decía yo, y ellas como pechos y como hoyos, y ni siquiera se presentan en el contexto de algo, que generalmente las relaciones sexuales se pueden dar en el contexto, en algunos casos, pues de una relación, en donde hay tocamientos, en donde alguien se toma de la mano, en donde no todo lo que pasa está tan coreografa coreografiado y es tan plástico como aparece en el porno. Entonces, eh, el porno feminista justamente surge mm, para contrarrestar esto, para poner en una balanza el placer del hombre y que se equilibre con el placer de la mujer. Tengo que decir que para algunas mujeres feministas el decir porno feminista es una contradicción en términos, en el sentido de que hay mujeres feministas que piensan que el porno no puede ser feminista porque la premisa sola ya mata la idea del feminismo, pero eso no ha obstaculizado el hecho de que algunas personas hayan querido hacer un porno diferente y sí, en un primer momento el porno feminista fue hecho por mujeres para mujeres aunque ahora está un poco más abierto y la idea de este porno feminista ha sido cuestionar y digamos que eh, retar la existencia de estereotipos no de esto de que alguien penetra alguien es penetrado y entonces buscar cosas más mmm, creativas que lo que vemos en el porno tradicional que yo un poco pensando también en esto que ahorita sabemos que mucho del porno que ahorita es súper popular es el porno amateur y yo creo que su popularidad se debe precisamente a que en el porno tradicional ya solo son repeticiones de lo mismo Exacto. y entonces la gente encuentra en el porno amateur algo mucho menos coreografiado
1: y como más natural Pau, porque exactamente finalmente son cuerpos reales personas Hasta reales parejas reales Ajá, te, haciendo teniendo encuentros eróticos o sexuales que sí van desde la excitación, que sí van desde el deseo que tienen ellos, desde esta parte de yo el exhibo, yo incluso. abro, exacto, yo abro esta parte de mi vida, toda esta intimidad la abro, la abrimos tú y yo en conjunto para ser vistos y disfrutados por alguien más, porque eso también lo disfrutamos nosotros, o sea, si hay como... Como una, una complicidad, por así decirlo, entre el consumidor y el fabricante, ja, claro. por darle algún título, o los fabricantes, los fabricantes si hay un, un, complot, si, si, un complot, si hay una intimidad, si hay, hay una te doy esto de mí, ¿no? Y sí. cosa que en el porno no ocurre, en el porno es la mirada de uno, y en el, en el porno amateur lo que ocurre es... Pues está esto, ¿no? ¿no? No nos cuidamos de la iluminación, no cuidamos el espacio. Eh, muchas veces no es ni siquiera mostrarnos la cara, sí. ¿no? sino Y no solo quedas reducido a una parte exclusiva de tu cuerpo, sino la complicidad de vamos a hacerlo en conjunto.
0: Claro, y que el exhibicionismo les parece excitante. Otra cosa que es una premisa del, pues, del porno feminista es reflejar el placer de un modo más real, donde exista consentimiento. Yo sé que ustedes piensan que si alguien es contratado para hacer porno es porque está dando su consentimiento. Pero hace ya un par de años o tres, se empezó a hablar mucho más de esta preocupación sobre que las mujeres, sobre todo las mujeres, pero también los hombres que trabajan en el porno, realmente pudieran poner los límites necesarios para ejercer esta profesión. Muchas mujeres empezaron a hablar, sobre todo, bueno, y de los nombres que me acuerdo, pero hay varios, del famoso James Dean, que es un nombre artístico de un un tipo que se dedica a hacer porno, pero muchas hablaban de haber sido obligadas en el sentido de que antes de la escena habían quedado en hacer algo y que a la mera hora este hombre se dejó ir con lo que ellas habían dicho que no querían hacer o que ellas decían para y él no paraba, es decir, sí se puede dar el abuso sexual en una película porno sí. y entonces cuando nace este tipo de porno se buscaba justamente que todas las reglas quedaran súper bien, que no se pasaran, que se castigara a, a, a quien las pasara estos límites, eh, se vetara de la industria y que además el pago fuera justo y el ambiente fuera agradable para quienes trabajan en esto, que no fuera de hostigamiento, de lo típico, ¿no? De favorcito sexual y ya sabes, ¿no? Y Tristán Taormino que ha sido alguien que ha impulsado mucho el porno feminista, eh, decía en un congreso, es orgánico, el porno feminista es orgánico y fair trade, si ustedes conocen las cosas orgánicas, ahora está muy de moda el decir fair trade, se refiere a que las personas involucradas en el proceso de hacer algo, pues están siendo bien pagadas y no están siendo explotadas. Y esto decía que era algo importante, decía mucha gente ya ahorita está siendo educada sobre... Consumir responsablemente, es decir, a veces les importa mucho de dónde viene lo que consumo, que no sea de alguien que sea es, esté siendo explotado, la comida, los, los insumos, la ropa, y, y decía, bueno, igual puede pasar con el porno, que la gente empiece a pedir porno, que esté hecho, pero que las personas que están participando en esta industria, pues no sean explotadas o esclavizadas de alguna manera. Y claro que han ganado espacios, han ganado premios en el porno más tradicional. De hecho, una de las que primero ganó un premio en el porno tradicional fue una escena lésbica, que de veras tenía personas, mujeres lesbianas, una que era butch y otra que era femme, con orgasmos reales, pero que también pues, hay, hay de todo tipo. No se lo imaginen como estas escenas rosas, porque esto es más bien algo que se llama porno para mujeres. No sé si solo lo disfrutan las mujeres, solo les estoy diciendo que ese es el nombre, pero ellas quieren distinguirse porque no solo es esa parte suave, hay hardcore, hay BDSM, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en una, en una escena BDSM, ya sea en cámara o fuera de ella, pero generalmente antes de la escena, tú ves a los actores poniéndose de acuerdo sobre qué cosas van y qué cosas no, y eso lo hace más realista, porque entonces eso te da una idea de que hay un consentimiento
1: y que sí el, el, este tipo de porno es como me parece que incluso la mayoría utiliza la parte del cuidado del sexo seguro no del sexo seguro sexo protegido de de, de qué tipo de, de escenas vamos a filmar hasta dónde puedo llegar y no nada más en cuestiones de límites de bdsm sino en general dentro de la relación sí. sexual están a, acordados de qué sí quiero qué no quiero no el, me haces recordar en algún momento leyendo al, al al Diablo, que es el productor director de Mecos Films, una, una ¿Sí? compañía de, de cine porno mexicano, él mencionaba o siempre pedía que, que hubiera acuerdo entre las parejas, ¿no? Que qué tipo de sexo te gusta, qué tipo de escenas fantaseas, qué tipo de relaciones estás dispuesto a tener, cuáles no. Eh, esto sobre todo porque eh, él, él reconoce e identifica que sí en el, en el sexo o en el porno gay hay cosas que, que pide o solicita a la gente que los mismos usuarios usuarias que, que, que quieren que ocurra dentro de sus filmes y él dice no, obvio no hay actores para todo hay personas para todo y ese ha sido como el el, el plus de, de, de mecos films que son actores personas de, de transeúntes a personas a pie dicen en, en otros lados que tienen el deseo, la fantasía de claro. participar en este tipo de porno, que es como lo que decíamos acerca del porno amateur, no es mi fantasía es tener un, un, un dos romano con una persona morena y una persona blanca. Ah, bueno, yo soy pasivo y entonces hay, es, encontramos al activo blanco, al activo moreno que desean ten, hacer una doble penetración. Entonces todo este tipo de cosas son cuidadas y me parece que eso es como muy, muy loable en la industria del porno, porque claro. dejamos de tener, escenas como muy clásicas o convencionales y ya le entramos a, a lo que la gente también está pidiendo que tiene que ver con este cuidado con esta atención al otro con este son son actores son, son personas, son personas ¿sí? no son no son, no son objetos sexuales como para que sean solo la mirada de una persona
0: ¿y cuáles son las críticas del porno feminista? bueno que las mujeres feministas que decían que esto es una contradicción en sí mismo bueno pues que no es realmente visto porque no es una competencia significativa para el porno tradicional, o sea que no, no representa, digamos, algo que pueda tumbar el porno tradicional y que algunas personas que hacen porno feminista pues trabajan en compañías grandes lideradas por hombres, entonces que para ellas idealmente no tendría que haber porno. Si ustedes quieren buscar actrices de porno feminista, a April Flores, Gise Lee, Courtney Trouble, Queen Cassidy, pero bueno, la idea, por ejemplo, de... Este porno también es que ya no haya distinción, eh, digamos, de cuerpos ni de tipos de cuerpos, que no se discriminen a las gorditas, a las flaquitas y tampoco a las Barbies que salen ahorita en el porno tradicional. O sea, que todas puedan participar y uh -huh. órganos sexuales y tipos de cuerpos distintos. Eh, de porno para mujeres está Erika Lost, que es muy, muy famosa en este tipo de porno como más, pues, romantizado. Y finalmente, el post -porno, que también me han preguntado por él. La, la precursora de este sunny Sprinkle, que tomó el término del artista holandés eh, Vink van Kempen. Y aquí la verdad es que es más complejo de, de leer. Si ustedes quisieran pues leer un poco más sobre el tema, Joan Fernández escribe un artículo en el eh, sitio de internet eldiario.es porque la verdad es que hay mucho que decir al respecto, pero bueno, también el objetivo de este porno feminista, de por, del posporno, ha sido también poner a cuadro a todos esos cuerpos que el porno tradicional de alguna manera discrimina, que el porno tradicional ha considerado pues poco sexis. Un ejemplo, y un muy buen ejemplo de esto, tiene que ver pues los cuerpos de personas con discapacidad. Y entonces ella pone una cita de María Llopis que dice El posporno es teoría y carne. Para mí es un política queer, posfeminista, punk, do it yourself o hágalo usted misma. Pero también una visión compleja del sexo que incluye un análisis del origen de nuestro deseo y una confrontación directa con el origen de nuestras fantasías sexuales. Por eso el posporno a veces es más un tipo de metaporno y se centra en cuestionar la industria pornográfica y lo que representa.
1: ¡Guau! Wow.
0: Puede ser también, es muy complejo. Eh, Paul Preciado define el posporno, que además es un autor eh, que antes era Beatriz, ahora es Paul, pero que habla mucho de todo esto, el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían podido ser objetos, abyectos de la representación pornográfica. ¿Cómo que? Las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos, las personas con discapacidad, las personas trans, intersexuales, transgénero, las personas ignoradas por lo hegemónico, este, pues que no pintaban. Hay, hay una incluso un ejemplo de posporno en una película que se llama Fake Orgasm, orgasmo fingido, en donde un artista, Laszlo Perman, permanece desnudo ...tumbado en una cama, porque además él es un hombre trans, mientras que una serie de personas lo observan y le hacen preguntas sobre su cuerpo, su identidad y su sexualidad. Perman, el actor, el hombre trans, utiliza su cuerpo como un espejo para que el público sea consciente de sus prejuicios. O sea, básicamente el posporno todavía es más revolucionario en el sentido de que le quiere dar vuelta a todo... Y volver también un algo como más educativo. Hay mucho en el posporno, mucho performance, eh, cosas que tienen que ver justamente con la educación. Annie Sprinkle se ha dedicado a eso. Entonces, pues ustedes quieren ver algo así, hay sitios como brightdesire.com, crashpadseries, ssh.com, eh, makelovenotporn.tv y pues ahí si sí me, sí me las quieren pedir con muchísimo gusto, pero para que vean todo lo que existe. Y creo que en la verdad es que conforme pasa el tiempo la gente pedirá cosas nuevas. Justamente alguien en el Twitter nos decía, pasó del video al DVD, al internet, y justo ahora la saturación de materiales, de lo mismo, lo mismo, pues ya llegó, yo creo que a un límite y ahora queremos buscar cosas nuevas, ¿cierto?
1: Eso del. de verdad, Paulina <risas> Millena, no estoy con el ah, con el ojo cuadrado, con lo del postporno, ¿no? porque pues sí, rompe completamente lo, lo dices tú lo hegemónico, yo digo lo heteronormado también. Sí. O sea, es, es salir de la, de lo convencional totalmente y, y es un nosotros.
0: Sí, un me acuerdo de otra película en donde un hombre con parálisis cerebral tiene su primera experiencia BDSM, postporno al final del día.
1: Sí, claro, y que también a veces se, les, se nos olvida, quiero sumarme, que todos tenemos todos. o podemos tener respuesta sexual humana. Sin importar la edad y el tipo de cuerpo. Entonces,
0: si ustedes no han encontrado su categoría, como ven, hay muchas. Entonces, eh, pues. A investigar. A darle, a darle, bueno. a darle, que hay para todo. Siempre y cuando sepamos distinguir entre la realidad y la fantasía, aunque ahora muchas películas buscan reflejar más fielmente la realidad. Se nos acaba el tiempo, no sin antes recordarles que nos sigan en Twitter como sexpaumillan y sexólogo-yaco. A mí, en Instagram como Sex Paulina Millán y a John como arroba -si. uh -huh. y ahí estamos para ahí ustedes, estamos. para su placer por favor. pásenla bien, no se desesperen si están en cuarentena, gracias por quedarse en su casa, aquellos y aquellas que pueden, les mandamos muchos besos pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima chao Lo bueno que era estar a solas Sin que me juzguen con mis amigas Cantando rolas. Que me aprecien, pero no tanto Quiero estar sola Estar soltera, no disponible Y siendo moda Yo te quiero, pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate